0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel, über biblische Themen hier im Studio. Wir reden über das Buch Hiob. Hiob hatte eine große Frage und die wollte er gerne beantwortet haben und das ist eine Frage, die viele Menschen stellen. Was ist mit dem Leid? Was ist mit der Not? Was ist mit dem, was mir persönlich geschieht? Was hat Gott damit zu tun? Bin ich schuldig? Wie wird dieses Leid gelöst in meinem Leben? Ich will wieder glücklich werden, ich will wieder gesund sein, ich will wieder Kinder haben oder was auch immer es sein mag. Im Leben von Hiob ist viel passiert. Unaussprechliches Leid. Und diese Frage, die bekommt er scheinbar nicht beantwortet. Auch seine Freunde finden die Antwort nicht wirklich. Und Gott schweigt. Aber heute redet er. Wir lesen heute im 38. Kapitel des Hiob-Buches, was Gott sagt. Und wir werden versuchen herauszufinden, was das für eine Antwort ist. Und ob es tatsächlich eine Antwort ist auf die Frage, die Hiob auf der Seele brennt. Und Ihnen vielleicht auch. Dieses spannende Gespräch, das werden wir jetzt haben und ich lade Sie herzlich dazu ein, dass Sie mit dabei sind. Die Gäste sind hier im Studio und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Franziska Knoll hat lange Zeit im Norden Deutschlands gelebt und studiert jetzt in Leipzig Psychologie. Es fasziniert sie besonders, dass in der Bibel so viel davon die Rede ist, dass Jesus einen verändert, dass man neu wird, wenn man ihn kennt. Johannes Weigmann lebt in Mainz, ist überzeugter Christ und ehrenamtlicher Helfer in verschiedenen Aufgabenbereichen und er war auch an einem Entwicklungsprojekt in Äthiopien beteiligt. Er sagt, es ist unsere Aufgabe als Christen, die Liebe Gottes zu leben. Marion Gaffron hat vor kurzem eine Lernakademie für Kinder und Erwachsene gegründet, wo es unter anderem auch um Lebensthemen gehen wird. Sie sagt, das Nachdenken über Gottes unbegreifliche Liebe spielt in ihrem Leben eine zentrale Rolle. Dr. Heinz-Ewald Gattmann ist Pastor mit Herz und betreut Freikirchengemeinden in Hamburg. Er sagt, das Leben sei mit 60 oder selbst mit 80 Jahren zu kurz. Und deshalb nimmt er das Angebot Gottes gerne an, durch Jesus ewig zu leben. Die Antwort Gottes. Hiob Kapitel 38. Ich lade euch ein, dass wir da die ersten elf Verse in diesem Kapitel lesen. Es ist wirklich das erste Mal, dass Gott mit Hiob redet in dem ganzen Buch. Deshalb ein ganz besonderer Moment. Marion, darf ich dich bitten, das mal zu lesen, diese elf Verse in Kapitel 38.
2: Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du? dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen.
1: Mhm. Dankeschön. Das geht ja noch weiter. Die Rede Gottes geht ja noch viel weiter. Er geht in alle möglichen Details der Schöpfung und er stellt seine Schöpfermacht dar. Jetzt ist meine Frage, warum nach eurer Meinung beginnt Gott seine Rede, seine erste Rede an Hiob? In diesem Dilemma, in dem Hiob sich befindet, warum beginnt er diese Rede mit einer Darstellung seiner Schöpfermacht? Warum macht er das?
0: Also beim ersten Lesen dieses Textes äh, ist mir ein Spruch aus meiner Jugend eingefallen, als ich noch Fußball gespielt habe. Knapp daneben ist auch nicht drin. Wenn ich mit Menschen zusammensitze, bemühe ich mich, deren Fragen zu beantworten. Mhm. Gott begibt sich auf eine ganz andere Ebene. Und da frage ich mich schon, wo ist denn hier deine Antwort? Mhm. Ich unterstelle, dass er sie gibt, weil er den Menschen geschaffen hat und mich besser kennt, als ich mich selbst kenne. Und er den Hiob besser kennt, als Hiob sich selbst kennt. Also muss das schon korrespondieren. Aber das zu erkennen, so auf den ersten Blick, das ist nicht einfach. Das ist erstmal
1: schwierig. Ja? Stimmt. Wie geht's euch?
2: Ähm, ich bin gerade am gucken. Irgendwo hatte Hiob in seiner ganzen Klagerede, die er so hatte, auch immer von diesem Schöpfergott gesprochen. Also er hat sehr viel Bilder aus der Natur verwandt und mein Eindruck war dann hier, dass Gott da anknüpft. Also, dass Hiobs Gottesvorstellung schon sehr mit dem ähnelte, was Gott jetzt hier selber sagte und ähm, Gott eigentlich das unterstreicht. Auch, dass er in dieser Macht und Größe kommt. Das waren alles Dinge, die Hiob irgendwo vorher schon immer mal so angerissen hatte und Gott bestätigt hier, ja, ich bin der Große. Tatsächlich, das stimmt. Und ich komme nicht im leisen Säuselwind, sondern hier spricht Gott aus dem Sturm, um das so zu untermalen, dass es hier um seine Größe geht. Also so für mich macht es das schon so ein bisschen rund, dass er der nebulösen Gottesvorstellung vom hier genau hier damit füttert und sagt, ja, also was das angeht, so bin ich tatsächlich.
1: Jetzt hast du, heinz Eberle ja schon angedeutet, es scheint ja nicht unbedingt eine Antwort auf die Fragen des Hiob zu sein. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass Hiob irgendwie, auch wenn du jetzt sagst, das knüpft da an irgendwas an. Aber hat er die Frage gehabt, ob Gott der Schöpfer ist?
3: Ob er alles so wunderbar geschaffen hat? Hat er nicht, oder? Manchmal, denke ich, ist es wichtig, auch Gott handelt ja hier so, vielleicht einen etwas weiteren Bogen zu spannen, wo man manchmal erstmal überlegt... Oh, das habe ich doch gar nicht gefragt, um dann anschließend zu erkennen, oh Mensch, das war vielleicht ganz gut, was du gesagt hast. Der Hiob hatte vielleicht doch da auch noch ein unklares Bild. Und Gott hat dem Hiob erstmal ein etwas klareres Bild von sich selber gezeigt. Und das sehen wir ja auch später noch, wie Hiob dann eben darauf reagiert, sodass das schon irgendwo seinen Sinn hatte, dass Gott erstmal so seine Rede anfängt, bevor er vielleicht nachher auf den Kern kommt.
1: Hm. Aber jetzt würden wir doch normalerweise erwarten, dass Gott... Erklärungen abgibt. Der, der Hiob hat ja wirklich die Frage innen drin, was ist da passiert in meinem Leben? Das ist doch furchtbar. Gott schlägt mich. Gott ist wie mein Feind. Der greift mich an. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich bin der Schöpfer, ich habe alles gemacht. Wo warst du eigentlich, als ich das alles gemacht habe? Also er macht den Hiob ganz klein und er ist ganz groß. Wieso ist das jetzt eine Antwort auf die Fragen vom Hiob?
4: Also was mir so durch den Kopf geht, ist, Gott hat es nicht nötig. Oh. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ja? mich ärgert das auch. Aber Gott hat es tatsächlich nicht nötig, sich jetzt zu rechtfertigen. Und darauf jetzt ganz genau die Antwort zu geben, äh, da hast du mir die Frage gestellt und jetzt das, 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 das. Sondern Gott kann es sich wirklich leisten, Hiob irgendwie noch mal ein Stück weit warten zu lassen. Und irgendwo erst mal mit seiner Gegenwart da zu sein.
1: Aber wenn wir das jetzt auch mal auf die menschliche Ebene runterbrechen, das wäre ja sehr arrogant, oder? Wenn du jemanden eine Frage stellst und der sagt, ich habe es nicht nötig zu antworten. Das sagt er ja ich nicht. Das rüberkommen. Das sagt er ja auch nicht. Das sagt er nicht.
4: Das geht okay. ja dann auch von Mensch zu Mensch. Okay. Aber wir haben ja hier die Dimension von Gott okay. zu Mensch.
1: Das ist das schon was anderes.
4: Das ist was anderes.
1: Also wir wollen ja auch Gott nicht Arroganz unterstellen. Es muss einen anderen Grund haben.
2: Also ich finde es gerade auch faszinierend, dass Gott eigentlich in der gesamten Bibel nirgendwo platte, direkte Antworten gibt. Sondern er regt immer zum Weiterschürfen, zum Suchen und zum Fragen an. Also auch wenn wir sehen, wie Jesus auf Herausforderungen oder Fragen oder, oder Fallen, die ihm gestellt wurden, reagiert. Das ist nie so, ich sage euch jetzt zack, 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 genau so ist das. Sondern er kommt immer irgendwie anders herausfordernd, mhm. ähm, nie platt, sondern immer auf ganz vielschichtigen Ebenen, die zum Weiterdenken anregen. Also das
1: wäre dann eine Bestätigung für den äh, Text, den wir am Ausgang der letzten Sendung gelesen haben. Könnte ich erinnern? Jesaja 55, meine Gedanken, meine Gedanken sind, nicht sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege.
0: Und das würde ja bedeuten, dass die eigentliche Frage Hiobs nicht die nach dem Leid ist, sondern die nach Gott Wer bist du, Gott, mit dem ich es hier zu tun habe? Ja, ich kann mir mein Leben nicht erklären. Ich kann mir all das nicht erklären. Ich habe meine Fragen an dich. Ja. Es wäre jetzt gut, wenn du mir Antworten gibst. Und Gott antwortet neben der Kappe offensichtlich auf das eigentliche Problem des Hier. Mhm. Und wenn ich mir das so durchlese, würde ich sagen, die eigentliche Frage ist, Gott, wer bist du? Was bist du für ein Wesen, das so mit mir umgeht?
2: Vielleicht ist auch die eigentliche Frage oder eine wesentliche Frage, was ist mit unserer Beziehung? Weil ja. Hiob sucht ja Gründe ja? Ja. Und, und kommt ja irgendwie auch nur, kann es sein, dass ich doch irgendwie schuldig bin. Was, was ist mit uns beiden? Und das ringt da ja auch mit Gott direkt aus. Ähm, Sodass es vielleicht gar nicht plakativ die Frage ist, warum muss ich das leiden, sondern Gott, was hat das mit dir und mir zu tun, ja. was hier passiert? Ja. ja.
3: Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt, was du schon angesprochen hattest. Für mich wäre es also sehr langweilig und sehr eintönig, wenn ich die Bibel hätte, da würde ich alles genau nachlesen. Das darfst du und das darfst du nicht. Und das wiederum. Und da musst du drauf aufpassen. Ich bin so dankbar Gott, dass er den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat. Und das macht uns ja auch aus in der Vielfältigkeit. Die vielfältigen Gedanken, die wir miteinander austauschen. Und Gott eher auch jemand ist, Du hast zwar eine Frage gestellt, aber ich will dir jetzt helfen, selber auch eine Antwort zu finden. Meine Kindererziehung ist ja oft so, dass man einfach vielleicht ein bisschen weiter ausholt mit den Kindern. Manchmal ist es notwendig, vielleicht auch klare Anweisungen mhm. zu geben. An der Regel sind wir doch daran interessiert, unsere Kinder zu denkenden Menschen zu erziehen. Was würdet ihr denn jetzt machen? Überlegt doch mal, wie ihr diese Frage beantworten könnt. Ja.
1: Und ich finde das sehr, sehr interessant. Du hast recht, Gott will unser Denken, unseren Horizont erweitern. Und in dem Zusammenhang finde ich es sehr interessant, dass die eigentliche Frage die Frage nach Gott ist. Wer bin ich für dich? Das scheint die Frage zu sein, die, die Gott dem Hiob jetzt stellt. Er stellt ihm ja lauter Fragen. Mhm. Und das ist ja eigentlich, finde ich, ein ganz faszinierender Gedanke, dass die Frage nach dem Leid, die Frage, die die Menschheit so lange schon gestellt hat, eigentlich eine Frage ist nach Gott. Das heißt, es ist dann viel wichtiger, die Frage zu beantworten, wer ist Gott, wer ist Gott für mich, in welcher Beziehung stehe ich zu ihm, als die Frage philosophisch zu klären, äh, wo kommt das ganze Leid her.
0: Nicht nur das, nicht nur die Frage äh, zu klären, wo kommt das Leid her, wenn wir uns die Kapitel uns anschauen, die wir in dieser Woche in der Bibel hier in Hiob lesen, es findet sich ja keine einzige Aussage, wo Gott Hiob schuldig spricht. Das war ja immer vorher das Thema Sünde, was das ganze, die, das ganze Buch vorher so durchzogen hat, findet sich bei Gott nicht. Da geht er gar nicht drauf ein. Ja. Sondern er kümmert sich um den Menschen Hiob und sagt, komm, ich helfe dir, dass du erkennst, wer ich bin. Ja. Das scheint ihm das Wichtigste zu sein.
3: Ja. Und das muss man ja auch Gott einfach zugute halten. Gott hat in seiner Allmacht geschaffen weil er Liebe ist, gegenüber zu haben, auch mit dem Risiko, dass Menschen sich gegen Gott entscheiden und damit zwangsläufig eben Dinge in die Welt kommen, die Gott so nie wollte. Und Gott ist das Risiko eingegangen und ich bin auch froh und dankbar, dass wir einen solchen Gott haben und dass wir keine Roboter sind und nur vorgefertigte Gedanken und so weiter und so fort, sondern dass wir uns frei entfalten können. Das halte ich, das ist
2: einfach großartig. Ja. Es wird hier auch der Horizont ja. aufgezogen, finde ich, weil. Ähm der Hiob war ja immer mit sich beschäftigt. Was habe ich falsch gemacht? Was, was soll ich tun? Was hätte ich tun können oder müssen? Ähm, und hier stellt sich Gott jetzt ja, als, als der große Schöpfer des Universums vor. Und da wird irgendwo auch so die Nichtigkeit des Menschen, und die Nichtigkeit ist ein blödes Wort, ähm, ja, die, 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 die Größe im Verhältnis, die Kleinheit des Menschen ähm, wird da irgendwie spürbar. Und ich erlebe das bei mir selber auch, wenn ich in den Sternenhimmel schaue, ähm, dann erfasst mich schon immer auch so ein Staunen und so ein, ja, so ein Schaudern, so ein angenehmes irgendwie, dass da jemand ist, der so groß ist und das alles gemacht hat und in der Hand hält. Und, ähm, und dieses Staunen vor Gott ist etwas, was ich sehr heilsam finde. Auch um mich selber wieder einzunorden. Und, zu wissen, wo ich stehe und mich nicht so wichtig zu nehmen und zu vertrauen, dass da was jemand ist, der. Das ist. heißt,
1: das könnte auch der Grund sein, warum Gott seine Größe jetzt so darstellt, um dem Hiob, diesem kleinen Hiob, Sicherheit zu geben. Zu sagen: Ich bin der souveräne Gott. Mhm. Ich habe das alles geschaffen. Ich habe Macht, alle Fragen zu beantworten. Mhm. Ich habe Macht, alle Probleme zu lösen, die es im Universum mhm. gibt. Mhm. Ja, ich bin souverän. Verlass dich auf mich. So, so die Botschaft wäre das möglich, daraus zu lesen. Franziska, du bist nicht so ganz sicher.
4: <lacht> <lacht> ähm, für mich ist das erstmal, glaube ich, also wenn ich jetzt hier wäre, ich kann es mir sehr, 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 schwer nur vorstellen, aber ich tue mal so, wäre das wahrscheinlich sehr heilsam, einfach mal nicht an meine Probleme denken zu müssen und an all mein Leid. Erstmal das, worauf ich die ganze Zeit meine volle Aufmerksamkeit und Kraft und Anstrengung gelegt habe, erstmal beiseite. Äh, eventuell auch das Selbstmitleid, was äh, ziemlich krank macht. Und einfach mal auf Gott gucken. Und äh, dann vielleicht auch offen zu sein, erstmal dadurch, dass ich davon wegschaue, von dem ganzen Negativen, dann vielleicht auch eine Antwort bekommen zu können. In welcher Form auch immer.
0: Das ist ja etwas, was wir durchaus auch kennen in der Seelsorge oder in der, wenn wir eine Mediation machen, dass wir zwei Leute, die mit ihren Blickwinkeln so festgelegt sind, mal auffordern, die Plätze zu tauschen und sagen, nimm doch einfach mal die Position des anderen ein und schau dich mal selbst mit den Augen des anderen an. Schau das Problem mal mit den Augen des anderen an. Das ist manchmal eine sehr, sehr gute Übung, um weiterzukommen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gott, weil er überhaupt nicht auf die Fragen des Hiobs eingeht, ihm eigentlich sagt, Hiob, Perspektivwechsel ist angesagt. Mhm. Die Antwort wirst du dann kriegen. Und wenn wir so die letzten Verse, die wir in dieser Woche so betrachten, uns anschauen, hat er ja auch eine Antwort gekriegt. Aber die war nur möglich über diesen Perspektivwechsel. Mhm. Das würde ja für mich bedeuten, im Leid ab einem bestimmten Zeitpunkt von Gott eingeladen zu werden, schau dir das mal aus einem anderen Blickwinkel an. Mhm. Denn sonst rennst du dich fest. Ja. Du kommst nicht weiter, mhm. weil du die Warum-Frage zum Beispiel nicht ja. lösen kannst. Mhm. Und es bringt nichts, immer wieder an der gleichen Stelle zu bohren und zu rühren. Da muss man raustreten, ja. gucken, wie sieht Gott die Sache, wie sieht ein anderer die Sache. Und dann vielleicht Verständnis bekommen.
1: Schau über den Tellerrand deines Deines Schicksals.
0: Das wäre ja. mit anderen Worten richtig ja, so. Ja, ja,
2: ja. Vielleicht noch ein Aspekt. Ja, bitte. Ähm, der Hiob hat sich ja in all seinem Leid irgendwo und auch diesem Schweigen Gottes ja irgendwo auch verlassen gefühlt. Ich weiß nicht, ob er es formuliert. Ich unterstelle es ihm jetzt einfach mal. Ja? Also allein gelassen mit diesen Fragen. Und, aber trotzdem wusste er immer, Gott ist da. Also Er hat das ja nie in Frage gestellt, ob Gott da ist oder nicht. Und hier zeigt sich jetzt der Gott, an den er ja glaubte, aber so wie der, der starke Vater. Ja, also, ähm, es kann einerseits ja manche vielleicht erschrecken, oh, so ein großer Gott, der sich jetzt hier so in seiner Allmacht. Äh, wer bin ich denn? Aber es kann ja auch ganz anders wirken. Nämlich, hey, ist es ist schon gut, dass du an mich geglaubt hast. Und ich bin noch viel stärker, als du dir das vorstellen kannst. Und ich habe so viel Macht und ich kann so viel für dich tun, schau mal hier an, was ich alles schon in der sichtbaren Natur gemacht habe, wovon du keine Ahnung hast. Und dann erahne mal, wie viel Macht ich noch habe. Und ich bin dein Gott. Was für ein toller Gott, der so hinter Hiob steht oder hinter uns steht.
1: Wie hat denn der Hiob reagiert? Lesen wir das mal. Also ich rate auf jeden Fall dazu, die Kapitel 38 und 39 zu lesen. Das ist wirklich eine detaillierte Darstellung der, der Schöpfungstätigkeit Gottes. Ganz wunderschön, interessant. Wunderschön formuliert. Wunderschön formuliert, sehr poetisch. Mhm. Also es ist ja Poesie alles. Ja. Und jetzt kommt die Reaktion in Kapitel 40, 1 bis 5. Franziska, darf ich mhm. dich bitten, das mal vorzulesen?
4: Dann sprach der Herr zu Hiob, will der Tatler mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurechtweist, soll nun antworten. Da antwortete Hiob dem Herrn, ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege mir die Hand auf den Mund. Ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen. Ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Hm.
1: Wie versteht ihr diese Reaktion? Ist das so Unterordnung oder ist es schon Kapitulation regelrecht vor dem Stärkeren und dem Klügeren, gegen den man ja nicht ankommt, weil er so viel größer
0: ist als man selbst? Also ich glaube, es ist weder das eine noch das andere, okay? Es ist so verstehe ich meinen Text hier, dem hierob deutlich geworden, dass in der Beziehung zu Gott Nähe auf der einen Seite berechtigt ist, aber auch Ehrfurcht auf der anderen Seite. Und wenn man das eine gegenüber dem anderen vernachlässigt oder das eine mehr betont als das andere, kommt es zu einer Schieflage. Dann kann Gott mein Kumpel werden, wenn nur Nähe da ist. Und man kann ja diese Texte nehmen. Jesus ist mein Bruder geworden und er ist Mensch geworden. Und ich fühle mich innerlich schon fast auf der gleichen Ebene wie Gott. Auf der anderen Seite das Problem, der Allmächtige, der das gesamte Universum geschaffen hat und hält und in seiner Hand hält und regiert. Dieser distanzierte Gott, der überhaupt nicht mehr in meinem Leben vorkommt, vor dem ich nur noch Staub und Asche bin. Beides findet sich, aber ein Kind Gottes steht dazwischen. Es neigt weder zu der einen Seite noch zu der anderen im Extrem. Und das ist das, was ich hier so empfinde, wenn Hiob das so sagt. Er sagt, Moment, mir ist was bewusst geworden, ich stehe vielleicht auch in der Gefahr einer Grenzüberschreitung und das möchte ich korrigieren. Du bist beides Gott, du bist unwahrscheinlich nah, aber du bist auch der große Gott, dem ich mit Ehrfurcht begegne.
1: Also du würdest nicht meinen, dass er hier sagt, also ich, ich, ich will lieber gar nichts mehr sagen, ich will nur noch schweigen, ich traue mich jetzt nicht mehr was zu sagen, das kommt nicht durch. Was meint ihr?
2: Man könnte es hineinlesen.
1: Okay, das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt <lacht> hineinlesen. Naja, es hineinlesen. Wir wollen es verstehen, ähm, wie es ist.
2: Ja, je nachdem, wie man das betont, kann man das eine oder das andere halt dann okay. da lesen. Äh, Gott spricht ja auch noch weiter. Und Sie sind ja noch nicht fertig, die zwei. Ja. Ich finde es hier noch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Okay.
3: Ich glaube, du hattest es ja angesprochen, die ja. Kapitel äh, 38 und 39, ja. wo Gott seine Schöpfer Schöpfermacht ja. darstellt ja. und als Mensch man dann eben sehr schnell feststellt, Mensch, ich bin so klein dagegen und da sagt er hier, oh, jetzt backe ich lieber erstmal kleinere Brötchen und lass das dann erstmal dabei. So kommt das mir vor. Er hat Gottes Größe erkannt und ich als kleiner Mensch nehme mich jetzt erstmal zurück. Das ist sowas, was ich ja. hier so
1: höre. Ich meine, Gott reagiert ja jetzt wieder darauf. Und ich finde es interessant, dass er jetzt nicht so reagiert, wie man vielleicht jetzt negativ denkend erwarten könnte, dass Gott so herablassend sagt, na, dann ist ja alles okay, dann hast du es jetzt offensichtlich verstanden, merk es dir, sondern er reagiert anders. Schauen wir uns das mal an, Verse 6 bis 9.
3: Johannes, darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Da sprach Gott zu Hiob aus dem Sturm, tritt mir gegenüber wie ein Mann und antworte auf meine Fragen. Willst du mein Urteil widerlegen und mich schuldig sprechen, nur damit du Recht behältst? Besitzt du Macht wie ich, kannst du mit gleicher Stimme donnern? Dann hm. schmück dich mit Würde und Macht, bekleide dich mit Pracht und Majestät, mhm. dann lass deinen Zorn losbrechen, finde jeden stolzen Menschen heraus und erniedrige ihn."
1: Du warst jetzt so begeistert von ja, dieser Rede, dass du gleich 10 und 11 gehst. Ist okay, ist okay, ist okay. Aber äh, wie, wie les, was lest ihr da in dieser Antwort? Warum macht Gott das überhaupt? Das ist ja schon in Kapitel 38 und 39 aufgefallen. Er stellt ihm ja ständig Fragen. Ist das so eine didaktische Methode, ihm Fragen zu stellen, um ihn herauszufordern? Warum macht er das denn? So dieses, äh, du hast vorhin vom Rollentausch geredet, Ja. Äh, Jetzt werde ich dich mal fragen und jetzt belehre du mich doch mal. Ja, und, und Gott dreht fast den Spieß um, dreht wirklich den Spieß um, oder? Er fragt jetzt, er ist der Fragesteller. Vorher war hier ob der Fragesteller. Warum macht er das? Was, was nützt das? Was bringt das?
2: Also ich finde, dass das eine sehr wertschätzende didaktische Methode ist, okay. weil es nimmt den anderen als Gegenüber wahr und regt dann auch zum hm. Denken an und zum Antworten finden. Würde Gott jetzt sagen, so tralala, so ist das, du, du bist klein und nichtig und ich bin groß, Punkt. Was wäre dann passiert? Dann hätte Hiob nur zusammensacken können und sagen, ja lieber Gott, du bist groß und ich bin ganz klein. Aber hier wird, werden die Inhalte durch die Frage im Hiob dann auf einmal zu einer Antwort, die in ihm entsteht und die viel mehr Kraft hat und viel mehr Wirkung auf ihn hat und von der Beziehungsebene, was gibt es Wertschätzenderes, als dem anderen eine Frage zu stellen? Also jetzt im Dialog.
0: Mhm. Zumal Fragen weiterführen. Genau. Ja, weil sie dem anderen die Möglichkeit überlassen, eine Antwort zu finden, genau. die ihm und seinem Problem gerecht wird, seiner Sicht, zu seiner Sichtweise passt oder aber seine Sichtweise zu ändern. Also Fragen sind sehr offen und ich denke schon, dass Gott in dieser Offenheit mit Hiob hier umgeht mhm. und ihn quasi lockt und sagt, komm, Komm, mhm. guck's dir mal an. Mhm. Er hat vorher in dem Kapitel diese festen Aussagen gemacht, aber hier ist so richtig, finde ich, die Einladung. Mhm. Äh, denk mal weiter, Hiob. Ja.
1: Aber ich will das trotzdem noch mal kritisch hinterfragen. Ich meine, äh, stellen wir uns das mal vor. Habt ihr, euch, habt ihr das registriert? Da ist ein ein Schöpfergott, der alles kann, der absolut souverän ist, und der sagt jetzt zu dem Menschen, der gerade gesagt hat: Ich bin zu gering, ich werde jetzt gar nichts mehr sagen. Belehre mich.
0: Mhm.
1: Ist das ist das ironisch oder ist das wie, wie soll ich das verstehen?
4: Also mich ärgert das. Dich ärgert das. Muss ich ganz offen zugeben, mich ärgert es und ich habe auch keine Antwort drauf, weil das mhm. auf mich auch wirklich so wirkt von wegen na, du Kleiner, dann erklär doch mal, ne? Weißt es wirklich besser als ich. Also es kommt in dem Moment so rüber. Ich, ich kann's, es passt nicht ganz in das Bild, was ich eigentlich von Gott habe, aber ich kann es auch nicht wegwischen und muss es da erstmal so stehen lassen. Hm.
0: Aber also. ich könnte den Hiob auch so verstehen, dass er sich aus der Diskussion mit Gott rauszieht. Sagt, okay, mhm. ich habe verstanden, mhm. alles klar. wir brauchen nicht weiter zu reden. Mhm. Angekommen. Mhm. Und dass Gott dann mit Fragen reagiert und sagt, du, das ist nicht die Position, die ich erreichen wollte. Mhm. Ich will mehr. Und deswegen konfrontiere ich dich mit Fragen und reize dich eigentlich, fordere dich eigentlich heraus, mhm. dich nochmal mit dieser Sache auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Also für ich würde es
0: ja, gerne ergänzen. In
3: der Schöpfungsgeschichte, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, eine gewisse Gleichheit. Und Gott finde ich so großartig, er stellt sich eben auf unsere Ebene herein und wir Menschen dürfen uns auf diese Ebene auch einlassen. Mhm. Deshalb auch diese Fragen, die eben Gott jetzt hier stellt und wir dürfen Antworten geben, wir dürfen hinterfragen, das ist überhaupt keine Frage, das ist Gott, glaube ich, sehr recht, dass wir hinterfragen, kritische Gedanken haben, gerade junge Leute und dass wir vielleicht auch auf alle Fragen nicht eine Antwort haben, das muss ich mir eingestehen, das ja. hat letztendlich nur Gott und Gott möchte gerne uns hier gerade, was diese Dinge angeht, auf einer Ebene begegnen. Die Beziehung, die hm. Gott als liebender Gott zu uns Menschen möchte. Ich
1: meine, ich finde das ja sehr interessant, äh, wenn das tatsächlich echt wäre und nicht ironisch wäre und nicht so ärgerlich, wie du es jetzt auch empfindest, dann könnte das tatsächlich bedeuten, dass Gott den Hiob da irgendwie aus so einer scheinbar unterwürfigen Haltung rausholen will oder aus einer Haltung, die da sagt, ich, ich sag jetzt gar nichts mehr, ist schon okay, ja, sondern sagt, Gürte wie ein Mann deine Lenden, jetzt stehe dazu und ich möchte mit dir tatsächlich in eine Kommunikation eintreten, äh, fast auf Augenhöhe, möchte man, möchte man fast sagen, obwohl es das ja nicht ist, äh, könnte es das tatsächlich sein. Also, dass, dass er ihn da rausholen will aus dieser Haltung, na naja, ich streiche jetzt die Segel, du hast mich jetzt überwältigt. Ja, zwei Kapitel lang hast du mir gesagt, wie groß du bist und was du alles gemacht hast, jetzt sage ich nichts mehr. Und Gott sagt, nein, 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 ich komm mal her. Ja, jetzt sag mal, was du, belehre mich. Könnte das das sein?
0: Also, es gibt ja diese Möglichkeit, diesen Text, Gürte dich wie ein Mann, so zu verstehen. Das ist ein Bild aus der damaligen Zeit, wo sich zwei Ringkämpfer auf einen Kampf vorbereitet haben und eingestellt haben. Deswegen haben sie sich also einen Gürtel umgemacht. Mhm. Und äh, dass Gott das auch sagt und sagt, komm hier, weich nicht aus. Mhm. ja, Sondern stell dich mir noch mal. Und ich, hab, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch was zu vermitteln. Aber jetzt kneif nicht. Jetzt weich nicht aus. Man kann es als enorme Wertschätzung mhm. verstehen, mhm. die Gott diesem Hiob entgegenbringt. Und äh, wo er ihm eigentlich in einem weiteren Schritt zu einer enormen Erkenntnis verhelfen möchte.
1: Das würde ja unter Umständen bedeuten, kommt mir gerade der Gedanke, dass Gott noch souveräner ist, als wir vielleicht gemeinhin annehmen. Versteht ihr? Denn wenn ich meine Allmacht dadurch beweise, dass ich den anderen klein mache und so über ihm stehe und der dann, wie ich es erwartet habe, sage, ja, okay, ist schon klar, du bist der Große und ich bin der ganz Kleine, dann bin ich vielleicht gar nicht so souverän, sondern ich bin fast angewiesen darauf, dass der andere so unterwürfig ist. Wenn ich aber sage, komm, dann ist das echte Souveränität. Ja. Ja, der, der echte Souveräne kann auch loslassen und kann sagen, ich will mich mit dir auseinandersetzen. Ja. Aber das ist ein genauso, faszinierender Gedanke.
2: Genau so ist Gott doch. Und wenn wir schauen, wie Jesus auf die Welt kam, Klein, klein, klein. Ganz klein hat er sich gemacht. Ganz hilflos. Und das ist die wahre Größe, die ich staunend wahrnehme an Gott. Und ich nehme es auch Ihnen hier völlig ab, dass er ernsthaft mit Hiob rechten will. Und er will alle Fragen von Hiob beantworten. Alle. Und er will die auch ans Licht holen. Genauso wie, er auch, wie wir zu Anfang besprochen haben mit Satan und dieser Auseinandersetzung. Gott will keine schnellen Antworten. Und er will auch kein Machtwort sprechen und sagen, so und hier ist Schluss und zack, so ist es. Sondern er möchte, dass jeder Zweifel und jede Frage ans Licht kommt und ausgeräumt wird. Wenn Hiob einfach jetzt, wie sagt er so schön, ich halte meine Hand vor den Mund, aufhört zu reden, aber innerlich geht es noch weiter und sind noch ganz viele Fragen da, was, wie würde es denn weitergehen? Und Gott fordert ihn raus und sagt, so, und jetzt mal alles auf den Tisch. Lass uns hier rechten und kämpfen und einen Ringkampf ausführen, bis klar ist, wie wirklich die Sache ist. Und darin wird für mich eine unglaubliche Größe sichtbar, weil der allmächtige Schöpfer hätte es eigentlich nicht nötig. Nee. Aber wenn, es geht ja letztlich um die Frage, ist er vertrauenswürdig ja. oder nicht? Ja. Und er kann nur eigentlich so handeln, wenn er Vertrauen gewinnen will. Weil alles andere würde weiterhin Misstrauen gären lassen.
0: Es ist für mich aber nicht nur Größe, die deutlich wird, sondern auch Interesse. Mhm. Ja, Es natürlich. fasziniert mich, wie Gott sich hier auf einen fragenden, suchenden mhm. Menschen einlässt. Mhm. Und wie er offensichtlich spürt, da ist noch was. Mhm. Mhm. Du hängst noch, an irgendeiner Stelle hängst du fest. Mhm. Und ich gehe noch weiter. Ich lege noch eine Antwort drauf. Ja. Nee. Gucken wir mal, ja. wohin wir kommen. Mhm. Ich finde das fantastisch, mhm. wie Gott sich um uns Menschen bemüht. Ja.
3: Und ich denke, das ist das Wesen Gottes, die Beziehungen jeden Einzelnen in Intensität und Tiefe suchen. So wie es hier an der Stelle dargestellt wird und wie ihr es bereits gesagt habt. So kommt mir das vor. Gott kann gar nicht anders. Gott muss so im Grunde genommen, sag ich mal, so handeln und reden mit uns Menschen, weil jeder Mensch für ihn so kostbar und wichtig ist.
4: Und dann kauft man ihm halt auch den Vers 14 ab, ja? Den haben wir jetzt nicht gelesen, aber ja. nach diesen Ausführungen kannst du das alles. Äh, kommt dann, dann würde selbst ich dich loben, weil du mit deiner rechten Hand den Sieg errungen hast. Also was ist das für ein Bild, ja? hm. Jetzt natürlich nur in Gedanken. hier würde tatsächlich was drauf haben in dem Sinne und, und dann würde Gott sagen, ja, super und äh, er würde ihn loben, ja? Also das. Äh,
1: was für ein Gott?
4: Das ist schon mächtig. Für ein
1: Gott, ja. Ja. Hm. Ich würde jetzt gerne mit euch die Nächste Antwort des Hiob lesen. Das ist äh, die berühmte Antwort, die Hiob gegeben hat. Und die müssen wir natürlich lesen. Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Heinz Ewald, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
0: Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: <lacht> Ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? »Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.«
1: hm. Der Erbefelder sagt am Schluss, »Darum verwerfe ich mein Geschwätz.« also, also mich bewegt da schon eine eine Frage: Wie kommt der Hiob dazu zu sagen jetzt in dieser Situation nach diesem Dialog mit Gott: Ich habe nur vom Hören Sagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das klingt doch so, als hätte er tatsächlich die Antwort bekommen, nach der er immer gesucht hat. Wieso? Ist das so? Warum ist er jetzt zufrieden? Wie kommt das? Was ist da
0: passiert? Ich glaube, dass Gott genau den Punkt getroffen hat, der bei Hiob noch offen war.
4: Mhm.
0: Und dass Gott genau mit seiner Antwort die eigentliche Frage des Hiobs beantwortet hat. Diese Frage, wie ich sie vorhin schon mal vermutet habe, wer bist du? Gott. Ja. Mhm. Und Hiob erfährt dass Gott nicht mit ihm über die Krankheit redet, dass Gott ihn nicht verurteilt, weil er Fragen an Gott gehabt hat, weil er Gott herausgefordert hat und gesagt hat, was bist du für ein Gott? Das waren ja die Worte Hiobs, die Gedanken Hiobs. Und er erlebt, wie Gott da steht und ihn annimmt. Quasi so wie ein Vater eine Mutter das Kind in den Arm nimmt und dann ist plötzlich der ganze Streit vorbei. <lacht> Da, da ist Nähe da, da ist Beziehung da und irgendwann kommt Frieden ins Herz. Ich habe das Gefühl, das hat Hiob erlebt, hat Frieden gefunden in Gott, in der Begegnung mit Gott.
1: Das würde also bedeuten, dass die Leitfrage, um die es ja dem Hiob geht und auch den Freunden geht, nicht durch philosophische Diskussionen beantwortet wird oder werden kann, sondern durch die Beziehung zu Gott? Dadurch wird die Leitfrage gelöst? Ist das so? Ich denke ja. Geht euch das auch so? Habt ihr das selber erlebt?
2: Es entsteht ja eine völlig neue Dimension. Solange ich mich auf dieser Frage bewege, warum passiert mir das? Warum ist es so? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Und ich hier in meiner, ich sag jetzt mal so, Zweidimensionalität mich bewege, ähm, komme ich nicht raus aus der Misere. Und hier in diesem Satz, jetzt habe ich dich mit meinen Augen gesehen, ist so diese dritte Dimension oder die wievielte man das jetzt auch benennen möchte. Ja, also ich komme so raus aus meiner Begrenztheit und sehe, dass da ein Gott ist, der, ich kann ihn nicht verstehen in allen Dingen, muss ich auch nicht. Weil er steht zu mir, er steht hinter mir, er hält die ganze Welt in seiner Hand mit all ihren Fragen und Ungereimtheiten, ähm, aber mich erinnert das an ein Wort, das im Neuen Testament von Paulus steht. Mit Christus kann ich alles. Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann gesund oder krank sein. Habe ich Christus, habe ich alles. Und so verstehe ich hier den Hiob auch. Ich habe Gott gesehen und das erfüllt mich und, und gibt meinem Leben Sinn und Halt, dass ich damit auch Leid ertragen kann.
3: Hm. Und es ist ja interessant, mir kommt so gerade der Gedanke, die eigentliche Frage, Satan hat ja den, äh, und letztendlich Gott angeklagt, Hiob und so weiter und so, lass mich mal. Die Frage wird ja gar nicht beantwortet. Der Hiob kommt ja der, kommt der gar nicht hin. Das würden wir als Menschen doch warten. Na ja, klar, ich habe dem da freie Hand gelassen, sondern er wählt einen ganz, ganz anderen Weg, um letztendlich zum Ziel zu kommen.
2: Du erwähnst gerade den Anfang, ja, da hatten wir ja mal auch gesprochen damit, wo Gott und Satan über Hiob rechten, dass es ja letztlich um die Frage des Vertrauens geht. Ist Gott vertrauenswürdig, ja oder nein? Und die Antwort hat Hiob hier gefunden. Mhm. Er hat Vertrauen zu Gott gefunden und das ist das letztlich, was mir hilft, diesen ganzen Mist auf dieser Erde irgendwie auch einzuordnen und auch auszuhalten.
1: Aber das würde ja in der Konsequenz bedeuten dass diese, diese große Leitfrage eigentlich eine Frage nach Gott ist. Wenn ich es immer übertrage auf eine menschliche Beziehung, da gibt es ja auch so Situationen, wo jemand vielleicht opponiert oder, oder er, er hat Riesenprobleme mit einer anderen Person. Und dann kommt es tatsächlich durch glückliche Umstände zu einer Annäherung dieser beiden Personen. Mhm. Ist das dann wirklich so, dass die Person dann sagt, Jetzt ist alles gut und jetzt habe ich keine Fragen mehr. Geht das? Wisst ihr, was ich meine? Also Das heißt, die Leitfrage wäre eine Frage der Distanz zu Gott? Also und wenn ich, ich bei Gott bin, dann ist die Leitfrage plötzlich obsolet?
2: Nee, das würde ich jetzt so krass nicht sagen. Ich glaube, okay. dass ganz viele Fragen offen bleiben.
1: Die bleiben und dass offen.
2: wir viele Fragen mit ins Grab nehmen werden und hoffen, die Bibel zeigt uns ne, noch eine andere Dimension, mhm. dass das eigentliche Leben erst noch auf uns wartet, wo mhm. es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, keine Angst, alles nicht mehr geben wird. Und wo wir vielleicht diese Fragen mit ihm dann mal besprechen können. Aber auch diese Perspektive ist mir persönlich sehr wichtig, um den Horizont zu sehen. Dass es eben nicht hier nur um meine 70, 80 Jahre geht, sondern eigentlich hat Gott viel mehr für uns vorbereitet. Ja, Und ähm, ich kann nicht auf alles eine Antwort finden, muss ich auch nicht, wenn ich mich in ihm getragen und geborgen weiß.
1: Aber die Fragen, sagst du, bleiben schon.
2: Auf jeden Fall. Die bleiben also das offen. wäre eine Illusion zu sagen, es würde jetzt alle Fragen beantworten. Also das würde dem Leid ja gar nicht gerecht
1: Aber werden sie dann weniger drängend durch die Nähe zucker?
2: Ja, das würde ich sagen, schon? ja. Mhm.
1: Also ich bin dann eher bereit zu, zu hoffen, da kommt noch etwas. Der souveräne Gott wird das Leid lösen, wird die Leidfrage ja, lösen. aber auch lösen. Gott
2: jetzt schon hier im Leid zu erleben,
1: auch jetzt schon ändert hier. was. Mhm. Mhm.
0: Also wir kennen das doch von uns Menschen. Wenn zwei sich streiten, gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen. Das kann ja so weit gehen, dass ich meine, mein, meine eigene Vernichtung mit in Kauf nehme, nur damit dem anderen nichts Positives geschieht. Also wenn der gewinnt, und der darf auf keinen Fall gewinnen, und wenn ich das verhindern kann, dann gehe ich auch lieber mit unter. Das ist ja so die letzte Stufe. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Menschen miteinander reden. Und wenn man dann plötzlich so ein Aha-Erlebnis hat, ach so ist das, und sich dann gegenseitig in den Arm nimmt, sind Fragen weg. Mhm. Die verlieren
1: Ihre An Relevanz.
0: Mhm. Relevanz. Sie sind zwar noch vorhanden, <lacht> klar, <lacht> aber sie sind weg, weil sie auf einmal nicht mehr relevant sind.
3: Mhm.
0: Weil ich den anderen schätzen gelernt habe, kennengelernt habe mhm. und Vertrauen zu ihm gefasst habe mhm. und ihm nichts Böses mehr unterstelle, sondern sage, Mensch, so hast du dich gemeint. Und wie missverstanden habe ich dich. Komm, lass uns in den Arm nehmen. Äh, da ist Frieden.
2: Also ganz, das gibt es ja auch. Ganz plakativ, so aus dem Alltag kenne ich das auch. Also es gibt ja manchmal so Alltagsprobleme, die einen so aufbringen und dann komme ich rasend nach Hause und das oh, und das und das und es ärgert mich alles. Nimmt mein Mann mich in den Arm, ist auf einmal alles weg. Also nicht mehr so drängend, es ist nicht weg, aber ja. ähm, die Reihenfolge hat sich geändert und ich kann auf einmal ganz anders damit umgehen. Das ist so für mich das ja, Prinzip ja. Gottes. Ich kann anders mit den Dingen umgehen, die ich erlebe. Jetzt
1: habe ich noch eine letzte Frage an euch. Ich finde das sehr erstaunlich, dass der Hiob uns doch vorgestellt wird als jemand, der gottesfürchtig ist, der rechtschaffen ist, hm. der, der wirklich nah bei Gott ist. Und jetzt sagt er hier, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er hat ihn doch gar nicht gesehen, oder? Was meint er denn damit? Kann ich tatsächlich Gott so nahe kommen, dass ich das Gefühl habe, ich sehe ihn? Kennt
3: ihr das? Schon? Also, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, der Hiob, der hat erkannt hm. erst, dass er doch noch ein riesiges Gap hatte. Hm. Zu dem eigentlich Verständnis, das er von Gott hatte. Dass eben sehr, sehr viel erweitert hm. worden ist. Und so geht es uns ja auch. Und deshalb bin ich so froh, wir kriegen nicht alle Antworten. Wir haben nicht die letztendliche Weisheit und die Wahrheit. Wir sind immer wieder gefordert, zu äh, forschen und zu gucken, wo es halt eben noch irgendwelche Dinge gibt. Und was hast du gesagt, Gott hat uns auf Beziehungen angelegt. Das ist halt eben so schön, angenehm, wenn man in der Partnerschaft eben sich gegenseitig tragen kann. Äh, das finde ich einfach klasse, dass Gott das so gemacht hat. Ja. Aber
1: das muss ja wirklich etwas Besonderes sein, wenn ich sagen kann, ich habe Gott gesehen. Obwohl ich ihn jetzt nicht physisch sehen kann. Steht ihr, was ich meine?
2: Also ich ist ja nicht von ungefähr, wie Gott hier argumentiert. Er argumentiert ja. mit der Natur, ja. mit den Dingen. Ich meine, wir leben heute sehr entnaturisiert, würde ich mal sagen. Das war beim Hiob anders. Ja. Er hat jeden Morgen die Sonne aufgehen sehen und ja. die Sterne des Nachts und die Tiere, von denen hier die Rede ist und, und, ja. und. Und Gott hat ihm ja gesagt, guck mal, wenn du das siehst, das ist meine Handschrift, das bin ich, der sich das ausgedacht hat. Du kannst mich überall entdecken und ähm, das ist zum einen etwas, was ich sehr stark auch erlebe. Also Natur ist für mich eine unglaublich starke Predigt über Gott und die andere Ebene, ähm, also ich kann ihn da so nachfühlen. Also ich würde auch sagen, ich habe Jahrzehnte Gott vom Hörensagen gekannt und eine Religion ausgeübt mhm. und erst vor kurzem festgestellt, wie das ist, wenn Gott mir tatsächlich begegnet. Nämlich indem ich mich ihm auch in der Stille nahe. Das habe ich früher irgendwie nie gewusst, wie es geht. Und es ist für mich eine ganz neue und beglückende Entdeckung. Und Gottes Zuspruch zu erfahren, auch tatsächlich, auch seine Stimme auch zu hören, ja. ähm, das ist eine ganz andere Dimension. Ja. Ähm, ja.
1: Liebe Zuschauer, kennen Sie diese Dimension? Kennen Sie Gott so, als würden Sie ihn sehen? Das ist eigentlich die Quintessenz, die hat Hiob in seinem Leben gefunden als, als Antwort auf seine drängende Frage. Diese Nähe zu Gott, die Gott zugelassen hat in seiner Größe und Allmacht. Faszinierend. Daraus entwickelt sich dann die Erkenntnis, die Hiob schon vorher im Buch geäußert hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Retter ist da. Das wird das Thema nächste Woche sein und ich lade Sie herzlich ein, dann wieder hier dabei zu sein, wenn wir hier in dieser Runde über diese Frage, was heißt das im Hiob-Buch und was heißt es für uns heute, dass der Retter da ist und Gott einen Plan hat zur Rettung dieser Welt und zur Rettung von uns persönlich.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben.